0: Sevgili dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla bir cumartesi günü akşamında tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Radyoları başlarında bizi dinleyen sevgili kitap dostlarını, kıymetli dinleyenlerimizi en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz... Yeni kitaplarımız ve yeni konularımızla tekrar huzurlarınızdayız inşallah. Bize ayrılan süre içerisinde bu zaman dilimini, bu güzel dakikaları en güzel şekilde ve en verimli şekilde değerlendirmeyi ümit ediyoruz efendim. Geçtiğimiz hafta dinleyen kardeşlerimiz, kıymetli dinleyenlerimiz hatırlayacaklar kitap dünyası programında bazı kitaplarımızı bu haftaya bırakmıştık. ...tanıtma noktasında inşallah... ...şimdi o kitaplardan devam edelim... ...bir yönüyle geçtiğimiz haftaki programın... ...devamı mahiyetinde... ...planımızı aldığımız... ...size tanıtmayı arzu ettiğimiz kitapları... ...inşallah... ...bu zaman dilimi içerisinde... ...Kitap Dünyası programında... ...sizlere aktaralım efendim... ...sevgili dinleyenler... ...malumunuz olduğu üzere... ...Türkiye Cumhuriyeti... ...Türkiye Devleti... ...büyük bir medeniyetin bakiyesi olarak... günümüzde hayatiyetini sürdürüyor... Ve 750 bin metrekare kilometrekare alanda e, bölgelerimizle doğusuyla batısıyla kuzey ile ile ve farklı e, insanlarıyla bir yönüyle belki etnik gruplarıyla e, Türkiye'miz hamdolsun e, güzel bir şekilde kardeşliğin barışın e, tesis edildiği bir şekilde e, devam ediyor. E, tabii ki geçti, geçmişe baktığımız zaman Türkiye'nin e, küllerinden doğduğu Osmanlı Devleti aslında şu an içinde bulunmuş olduğumuz coğrafyanın çok daha e, ötesinde büyük bir alana sahip bir haritayı oluşturuyordu Osmanlı Devleti dünyanın neredeyse dörtte üçü kadar bir alanına hakimiyet sağlamış ve Balkanlardan Hicaz'a kadar e, efendim öbür taraftan e, Doğu ülkelerinden Tunus, Bangladeş Buralara kadar hayatiyetini Ve etkisini sürdürmüş Bu manada Varlığını devam ettirmiş bir Dünya devleti Tabii 600 yıl kadar bir 650 yıl kadar bir zaman Ayakta durmuş ve Tabi ki kaderin bir tecellisi Olarak miadını doldurmuş Ve dışarıdan içerden maruz kaldırmış olduğu saldırılar neticesinde şu an içinde bulunduğumuz ülkemiz toprakları varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu manada yanı başımızda olan Bulgaristan, Yunanistan ve buralarda bir zamanlar Osmanlı toprakları içerisinde ve Osmanlı'ya cizye veren, Osmanlı'ya vergi veren ve orada farklı dini gruplar, farklı ırklar, farklı milletler olarak Osmanlı bayrağı altında himayesi altında hayatiyetlerini sürdürüyorlardı. İşte bu aşamada sizlere tanıtacağımız kitap Bulgaristan'la alakalı ve Bulgaristan'da İslam ismini taşıyan özellikle 1878 ve 2018 yılları arasını incelemeye alan tarihi bir vesika hüviyetini taşıyan bir kitap. Bundan bahsedeceğiz inşallah. Basri Çalışkan Beyefendinin uzun bir emeğinin neticesinde hazırlanmış olan bu kitap bir tez olarak hazırlanmış sevgili dinleyenler. Ve inkılap yayınları tarafından baskıya verilmiş, basılmış tam baktığımızda bu kitap 446 sayfadan oluşuyor. Basri Çalışkan'ın imzasını taşıyan Bulgaristan'da İslam Tabi Bulgaristan ya da Yunanistan Öbür taraftan Baktığımızda Makadonya Kosova gibi Balkan ülkeleri Avrupa'ya açılan Türkiye'nin Avrupa tarafındaki olan ülkeler de Osmanlı'nın izlerini Çok canlı bir şekilde görmek mümkün Oralara giden Oraları dolaşan ve gören kardeşlerimizin intibalarına baktığımızda adeta bir Osmanlı köyü, Osmanlı şehri camileriyle, çeşmeleriyle tarihi eserleriyle bir medeniyetin varlığını görmek mümkün. Onun için biz her ne kadar coğrafi anlamda sınırlarımız 1900'lü yılların başında Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu ilk yıllarda Osmanlı'nın oraları e, terk etmesi neticesinde bir coğrafi sınırlar oluşmuş olsa da, gönül coğrafyamızda ve bizim hayallerimizin içerisinde olan coğrafyada, Bulgaristan'daki Müslümanlar, Yunanistan'daki e, İslam medeniyetinin, Osmanlı medeniyetinin izlerini taşıyan e, bölgeler, köyler, kentler, ya da Bosna Hersek, Makadonya, Kosova, Arnavutluk, buralardaki, Osmanlı izlerinden dolayı bizim buralarla farklı bir bağımız yıllar geçse de hatta yüz yıllar dahi geçse de farklı bir bağımızın olduğunu tekrar etmek lazım, ifade etmek lazım. İşte 1877 ve 1878 Osmanlı Rus Harbi ve Balkan Savaşları'nın getirdiği ölüm ve sürgünlerden sonra hala Bulgaristan topraklarında kalan Türkler, komaklar, ve Müslüman romanlar için var olma mücadelesi günleri bu yıllarda başlar. O zaman Osmanlı'nın Osmanlı Rus Harbi ve Balkan Savaşları tabi ki Osmanlı Devleti'nde belli bir e, zayıflamaya, belli bir karma, kar, kargaşaya, karışıklığa sebep olduğundan dolayı oradaki Müslümanların himaye darı Osmanlı Devleti olduğuna göre onlar da bir, bir yönüyle bir beka meselesi başlamış oluyor ve bir mücadele günleri başlamış oluyor. Bulgaristan yönetimlerinin öteden beri var olan homojen bir ulus oluşturma politikaları 1980'li yılların ortalarında zirve noktasına ulaşmış ve Türklere uygulanan zorla isim değiştirme ve zorunlu göç hadisesi dünya gündemine oturmuştur. 1980'li yılları ve 89 yılları kıymetini dinleyenler az çok bizler hatırlıyoruz o zaman rahmetli Turgut Özal e, başbakan ve cumhurbaşkanı olduğu yıllarda Bulgaristan'dan gelen Müslüman Türk kardeşlerimize Türkiye kucak açmış her zaman olduğu gibi ve bugün İstanbul'un birçok semtinde birçok yerinde oradan gelen insanların yaşadığını biliyoruz yani e, Bulgaristan'da ...maruz bırakıldıkları baskılara, e, Müslüman olduklarından dolayı muhatap kılındıkları uygulamalara dayanamayıp Türkiye'ye bir yönüyle hicret etmiş insanlar. İşte o zamandan beri bu göç hadisesi ve Bulgaristan'ın uygulamış olduğu e, bu yanlış uygulamalar dünyanın gündemine oturmuş. İşte bu elimizdeki eser Osmanlı sonrası Bulgaristan Müslümanlarının demografik yapısını, merkezi dini teşkilatları olan baş müftülük kurumunu, camilerini, kadı yardımcıları yetiştirmek üzere ikili anlaşmalara konu olmuş Osmanlı yadigarı Medreset-ül Nübvab okulunun tarihçesini ve burada yetişen alimleri inceliyor. Basri Çalışkan'ın Bulgaristan'da İslam isimli kitabının temel konuları bunlar. Komünizm sonrası demokratik döneme geçişle elde edilen bazı siyasi, dini ve kültürel haklar çerçevesinde çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu hak ve özgürlükler hareketiyle Müslümanların dini inanç ve ibadetlere bağlılıkları da bu kitap vasıtasıyla, araştırma vasıtasıyla tespit edilmeye çalışılmaktadır. Efendim kitap hacimli bir eser dedik, 446 sayfadan oluşuyor ve gerçekten... Ee, bassiz Çalışkan Beyefendi bu alanla alakalı yani Bulgaristan'daki İslam serüvenini öteden beri e, kendisi de Bulgaristan'ın Hacıoğlu Pazarcı e, şehrinde daha doğrusu oraya bağlı Ekizce Köyü'nde dünyaya gelen bir kardeşimiz Basri Çalışkan Oralı bir kardeşimiz dolayısıyla oradaki bütün yapıları, insanların tarihi geçmişlerini daha yakından bilebilecek bir insan bir isim olduğundan dolayı böyle bir çalışma yapmış olması da hem oradaki Müslümanlara oradaki Müslümanların tarihine hizmet etmesi ve oradaki vesikaları gün yüzüne çıkarması açısından ehemmiyet arz ediyor. Bir tarihi vesika olarak bu kitabı kıymetli dinleyenler programımıza taşımış olduk. Bakalım şöyle nelerden bahsediyor muhtevasına. Başlıklara sadece şöyle bir göz atalım. Bulgaristan'da İslam'ın temsilciliği Başmüftülük teşkilatı. Osmanlı devleti yıkılıp Bulgaristan ayrıldıktan sonra oradaki Müslümanların başında bulunan ve Müslümanların idaresi anlamında tesis edilen Başmüftülük ehemmiyet arz ediyor tabii ki. Türkiye gibi bir Müslüman devlet veya halkı çoğunluğu Müslüman e, olan bir devlet olmadığından dolayı oradaki Müslümanların dini anlamda liderlerinin başlarında birilerinin olmuş olması e, hasebiyle baş müftülük makamı ehemmiyet arz ediyor. E, bu tarihi olarak burada anlatılmış tabi. E, geçmişe e, bakılmış ta Rusya döneminde Çarlık dönemindeki baş müftülerden bahsedilmiş şeriye mahkemelerinden ve Vakfiye Müdürlüğü'nden komünizm döneminde yani 1944-1989 yılları arasındaki baş durumunu anlatmış bir bölüm ayırmış yazarımız. Bu da neredeyse 50 sayfa baş bir bölüm ayırmış baktığımızda. Ve tabii ki yine Bulgaristan'da tarih boyunca Müslümanlara yapılan uygulamalar, baskılar, zulümler bunları da Kaleme almış. Osmanlı Rus harbi ve Balkan harplerinde yaşanan ölümler ve sürgünler bölümünü burada görüyoruz. Çarlık döneminde uygulanan baskılar ve komünizm döneminde uygulanan baskılar. Tabii Rusya'da ...Bolçevik ihtilali olmadan önce yani komünizm ihtilali olmadan önce Rusya'daki Çarlık dönemi denilen bir dönem. Daha sonra komünizm dönemi geliyor işte yakından tarihi olarak okuduğumuz Stalin, Lenin gibi insanların komünizmle başa gelmeleri neticesinde Bulgaristan ve Yunanistan ve diğer Balkan ülkelerini de etkisi altına almış oluyor. Ve zaten komünizm dönemi başladıktan sonra da Osmanlı'dan kopuşlar çok daha hızlı olmuş oluyor Bolşevik ihtilaliyle. Müslümanların siyasi temsilciliği ve Ahmet Doğan ismini burada görüyoruz. O zaman Müslümanların Bulgaristan'da temsili noktasında Ahmet Doğan ismi öne çıkmış oluyor. Bulgaristan'da Osmanlı İslam vakıfları bunlara bir bölüm ayırmış. Ve Bulgaristan'da din eğitimi bölümü de ayrıca geniş bir şekilde kurulan medreseler, orada görev yapan muallimler ve oradaki halklara dönük yapılan dini çalışmalar, Nüvap okulları, medrese-i tün okulları Osmanlı döneminde kurulmuş ve bir yönüyle hala devam eden e, bir o imam Hatip şeklinde ve dini eğitim şeklinde e, eğitim veren kurumlar. E, daha sonrasında yine imam Hatip liseleri bizzat imam Hatip liseleri mahiyetine kurulan okullar ve Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve diğer dini kurumlara da e, yazarımız ayrıca bir Bölüm ayırmış sevgili dinleyenler. Eski Zara müftüsü Hüseyin Raci Efendi'nin bir e, mısrasıyla kitaba giriş yapıyor yazar. Sevgili dinleyenler çok manidar. E, oradaki Müslümanların psikolojisini anlama noktasında güzel bir ifade. Diyor ki Hüseyin Raci Efendi. Azizi kavm idik ada zelil kıldı bizi esiri bendi belavu sefil kıldı bizi. Ne demek? Milletlerin şereflileri iyidik diyor ama düşman bizi hor ve hakir düşürdü. Bela ve musibetlere düçar ederek sefil etti bizi diyor. Yani aslında Balkanlarda yaşayan Müslüman milletlerin haleti ruhiyesini anlatma noktasında çok önemli bir ifade olduğunu düşünüyorum. Sadece Bulgaristan değil, bunun dışında diğer bölgelerde bugün küçük küçük ülkeler olarak Kurulmuş ama e, bir e, etkinliği olmayan, kendine ait bir e, ekonomisi, siyasi iradesi olmayan küçük küçük devletler olarak yani Makadonya, e, Bosna Hersek, e, Arnavutluk, Kosova, e, Bulgaristan, Yunanistan bu bölgedeki küçük devletler hepsi Osmanlı'nın e, dağılmasından sonra ortaya çıkarılmış e, ve başkaları tarafından kurulmuş başlarına da bir yönüyle kukla yöneticiler konulmuş, devletçikler ama kendi sanayileri yok, kendi siyasi iradeleri yok, kendi üretimleri, ekonomileri yok. Bu şekilde orada yaşayan halklar da Zara Müftüsü Hüseyin Raci Efendi'nin burada ifade ettiği gibi biz şerefli bir millet idik diyor ama düşman bizi hor ve hakir düşürdü. Bela ve musibetlere düşer ederek bizi sefil etti diyor. Ee, Tabi herhalde Osmanlı devletinin ömrü daha uzun olsaydı, dağılmamış olsaydı ve oradaki e, insanlar, oradaki akımlara karşı dışarıdan gelen bir takım fikri akımlara karşı e, doğru pozisyon almış olsalardı belki de bugün e, bu şekilde olmayacaktı e, bir sömürü ülkeleri olmayacaklardı maalesef. Türkiye yine buradaki Müslüman milletlerin, Müslüman ülkelerin e, bir yönüyle manevi anlamda abiliğini himayedarlığını yapmaya devam ediyor. Yapacaktır da çünkü programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi her ne kadar haritalar üzerinde sınırlar çizgiler, coğrafi bölgeler belirlenmiş olsa da Bugün Kosova'daki, Arnavut'taki, Bulgaristan'daki, Bosna Hersek'teki Müslüman'ın derdi de bizim derdimiz. Oradaki Müslüman bizim kardeşimiz. Tıpkı Türkiye'de yaşayan kardeşlerimize duyduğumuz duygular gibi aynı duyguları onlara da beslemek zorundayız. Bu bizim Müslümanlığımızın ve İslam olmamızın bir gereği olarak düşünmek gerekiyor sevgili dinleyenler. Efendim Bulgaristan'da İslam isimli çalışmayı bassi Çalışkan hazırlamış İnkılap yayınlarından çıkmış Tarihi bir vesika Bu bölgelere ve buradaki Müslümanların Geçmişten günümüze e, Tarihi durumlarını Ve şu anki durumlarını Merak eden dinleyenlerimizin okuyabileceği bir kitap Onu da sizlere programımızın Birinci bölümünde aktarmış olduk Sevgili dinleyenler Şimdi kısa bir ara verelim programımıza Filmeti dinleyenlerimiz Aranın ardından kaldığımız yerden Devam edelim inşallah Sevgili dinleyenler tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüme kıymetli dinleyenlerimiz bu bölümde Erkam yayınlarından çıkan birkaç kitabı inşallah sizin dikkatinize sunmak istiyorum. Muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin kitapları arasından seçtiğimiz birkaç kitabı böyle kısa kısa inşallah dikkatinize sunmak istiyorum. Ee, malumunuz olduğu üzere e, Erkam yayınlarından muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin bütün kitapları yayınlanmakta. Yaklaşık e, tasavvufi konular başta olmak üzere İslam tarihi ile alakalı ve diğer sosyal konularla ilgili yazılan e, kitapların sayısı 60 civarında e, bir kitabı e, neşredildi. Kitapları neşredildi muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin. Ee, tabii bunların e, kıymeti sevgili dinleyenler özellikle tasavvufi anlamda Türkiye'de neşredilen kitapların içerisinde Ehli sünnet akidesine, İslam şeriatına e, azami derecede uygun ve hiçbir şekilde Kur'an ve sünnet çizgisinden taviz vermeden e, tasavvufi bir manada bakış açısı ortaya koyarak kaleme alınan ve bir yönüyle de gönül gündemi oluşturan, kalbi bir irtibat oluşturan muhtevada yazılardan oluşan kitaplar. Muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin kitapları. Bunlardan bir tanesi çok önemli bir eser ve her insanın mutlaka okuması gereken tasavvufla alakalı İmandan İhsana Tasavvuf isimli kitabı Muhterem Osman Ertoplaş Hoca Efendi'nin güzel bir kitabı tasavvufla alakalı tasavvufun ne demek olduğunu ve tasavvufun amacını mahiyetini ve özellikle manevi hayatımıza nasıl tesir etmesi gerektiğini ortaya koyması açısından önemli bir eser. Hiç şüphesiz ki tasavvuf İslam'ın kalbi hayatı özü ve ruhani yönüdür diye başlıyor eser. Bu demektir ki tasavvuf, İslam bağındaki yüce ilim ve ilfan ağacının meyve bakımından en semerli dallarından biridir. Bütün bu özellikleriyle toplumun her kesimine hitap eden tasavvuf, hem iktisadi ve içtimai rahatlık zamanlarındaki rehavet ve gevşeklikleri engelleyerek zindeliğe devam ettirmiş, hem de istila, işgal ve zulüm dolu zor dönemlerin, kargaşa ve bunalımları arasında daralmış gönüllere pencereler açarak, açarak nefes aldırmıştır. Yani tasavvuf insanın her halinde yani çok e, sıkıntılı olduğu dönemlerde problemli toplumsal anlamda problemli olduğu dönemlerde de ya da tam tersi konforun, lüksün, rehavetin de fazla olduğu dönemlerde Dert, bu dertlere çare sunabilecek reçeteler barındıran bir e, alandır e, tasavvuf ve yaralı gönüllere merhem, yorgun akıllara teselli ve kurak ruhlara bir manada ab hayat olmuştur. İnsan sıfat-ı ilahiyenin kamil tecellilerine ve ilahi hitaba nail olmuş. Rabbine halife olma istidadıyla yaratılmıştır. Bu bakımdan zübde-i alem olarak yani alemin özü olarak Rabbinden bir sır taşımaktadır insan. Dolayısıyla işlediği günahlar onun kıymetini ne derecede düşürürse düşürsün, özündeki değer Allah'ın en şerefli varlığı olması hasebiyle bakidir. Bütün bunlar gösteriyor ki tasavvuf engin bir yapı ve içerik ile ehli imanın elinde vazgeçilmez bir İslami tecelli, feyiz ve olgunluk nimetidir. Bu bakımdan tasavvuf, hem Müslümanların kemale ermesi, hem de gayrimüslimlerin hidayetine vesile olunabilmesi ve onlara İslam'ın doğru bir şekilde yansıtılabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Çünkü gerçek tasavvuf, Resulullah'ın mübarek hayatının, kıyamete kadar gelecek asırlara ve nesillere inikasını sağlayacak bir gönül aynasından ibarettir bu kitapta sevgili dinleyenler tasavvufun genel olarak muhtevasına yer verildikten sonra ana konularını kapsayan marifetullah muhabbetullah tezkiye nefis tasfiye kalp tasavvufi üslup gibi hususlar ele alınmakta ve açıklamalara yer verilmektedir bununla birlikte bu başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olmak üzere, İslam büyüklerinin davranışlarından örnekler sunulmaktadır. Yer yer tasavvufun derinlik ve inceliklerine yönelik, şahısları hedef alarak değil, fikir mahiyetinde de bilgilere yer verilmiş, dolayısıyla doğru bir tasavvufi anlayış, nasıl olması gerektiğinin de bir manada açıklaması yapılmış. Bu cümleden şu satırları, Görüyoruz bu kitabın sayfalarında tasavvuf özü itibariyle gönül alemimizin selim bir hale gelip marifetullah ve muhabbetullah'tan hisse alacak bir seviyeye ulaşabilmesi ve bu sayede ilahi vuslata medar olabilecek bir kıvama gelebilmesidir bu kıvam bizi kurtaracak olan ruh hira ve sevrden kalan mukaddes bir mirastır zira gerek bu hususi mekanlardan gerek diğer mekan ve zamanlardan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a vahyi telakkide takip ettirilen bu manevi eğitim, kalp tasfiyesi ve nefis tezkiyesinin feizli zeminini teşkil etmektedir. Evet, İmandan İhsana Tasavvuf kitabından e, bahisle bu ifadelere yer vermiş olduk. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin, kaleme almış olduğu bu kitapla ilgili sevgili dinleyenler. Diğer bir kitap bu da önemli insan denilen muamma yine Osman Yurttaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu kitaplardan bir tanesi insanı tanıma adına insanı anlama adına ve insanın da kendisini tanıma adına kaleme alınmış güzel bir kitap. İnsanın iç dünyasında derin bir şekilde yaşadığı tezatlar toplum hayatında da kendini gösterir. Bir taraftan imanın kemal ve huzuru içinde yaşayan gönül erleri diğer taraftan da küfrün girdaplarında kaybolanlar aynı toplumda hayatiyetlerini devam ettirirler. Bu iki uç nokta arasında her seviye ve mizaçta insanın yer aldığı toplum hayatı da adeta en munisinden en vahşisine kadar. Her türlü hayvanın ...barındığı bir ormana benzemektedir. Kitabın satırlarında şunları görüyoruz. Yine insan nefsinde hayvan hasletleri de vardır. Mesela karganın hırsı, köpeğin aşırı iştihası ve oburluğu... ...tavus kuşunun kendini beğenmişliği, mayıs böceğinin necasetle ülfeti... ...kelerin asiliği, devenin kini, kaplanın sıçraması aslanın cesareti, farenin fasıklığı, yılanın zehir saçması, maymunun lüzumsuz ve lağubali hareketleri, karıncanın toplama ihtiras. Bunun gibi diğer yaratılmış olan hayvanlarda bulunan bir takım hususiyetler. Muhterem Osmanoğlu Topbaş Hoca Efendi bu eserinde, kendini manevi bir terbiye ile nefsinin esaretinden kurtaramamış insan, İnsan denilen muamma en büyük meselemizdir diyor. Buna istinaden hazırlanan bu güzel eser insanın kendi muammasını çözmesi, hikmet ve sırlarını hak ile telif ederek vuslat yapısını bulması konusunda bilgiler sunuyor. Kitap daha önce yayınlanmış makale ve yazılardan oluşmakta ve kitabın muhtevasını tamamlayıcı ve bir manada zinetlendirici olması bakımından son kısmına da Mevlana Hazretlerinden Hikmet Damlaları adıyla içerikler eklenmiş ve biz de bu hikmet damlalarından bazılarını birkaç cümleyle ifade edelim ve kitabın tanıtımını bitirelim sevgili dinleyenler. İnsan denilen muamma isimli kitaptan Mevlana Hazretlerinden alınan hikmet damlalarından bazıları Cenab-ı Hak imtihan maksadıyla yarattığı dünya hayatını zıtlar üzerine tesis etmiştir. Bu sebeple güzel de bulunacaktır çirkin de, hayır da bulunacaktır şer de. Bu dünyanın bir parçası olarak yaratılan ve bu tezatlar arasında kalan insanoğlu da kendi nefsine yerleştirilen takva ve fucur, hayır ve şer duyguları arasında her an imtihandan geçmektedir. Bu sayede kimileri gönül alemini güzelleştirmek, güzelleştirmekte ve hayra meyil etmekte, kimileri de iç dünyasını çirkinleştirerek şerrin yani kötülüğün bendesi haline gelmektedir. Son bir kitap sevgili dinleyenler, insan denilen Muamma isimli kitaptan sonra son bir kitap, özellikle kafası karışan çağımızın insanına, kafası aslında karışmaması gerektiğini ve kafasını karıştıracak olan menbaalardan kaynaklardan uzak durulması gerektiğini telkin eden ve bir yönüyle de istikamet gösteren İslam nazarında akıl ve felsefe konusuna ışık tutan bir kitap. Yine muhterem Osmanur Topbaş Hoca Efendi'nin kaleminden. İslam'da felsefenin yeri nedir? Felsefenin hakikate ulaşmada en mühim vasıta olarak gördüğü akılla nereye kadar gidilebilir? Akıl terazisi bütün hakikatleri tartabilecek kudrette midir? Aklın tıkandığı noktadan sonra nasıl yol alınabilir? Gibi sorular geçmişten günümüze akılları insan aklını meşgul etmektedir. Muhterem Osmanur Topbaş Hoca Efendi'nin hazırlamış olduğu bu kıymetli eserinde, akılları meşgul eden bu sorular geniş çerçeveler ekseninin de cevaplandırılmaya çalışmaktadır. Akıl ve felsefeye dair İslami bakış açısının ne olması gerektiğiyle ilgili bir takım sorulara cevap niteliğindeki bu eser bu vesileyle bazı hakikatleri mütevazı bir kitapçık ile değerli toplu olarak özün özeti olarak okuyucuya sunulmuş. Bu kitabın satırlarından Birkaç satırı sizlere sunarak programımızı dolayısıyla bu kitabımızı da bitirmiş olalım. Muhterem müellif diyor ki evvela şunu ifade etmeliyiz ki felsefe akla dayanır. İslam ise hem tabi hududu içinde akla hem de nakla istinat eder. Sonsuz ilim sahibi Rabbimizin tebliğ ettiği hakikatlere istinat eden bir tefekkür sistemiyle Beşeri zaaflarla malul ve gücü sınırlı bir akla dayanan felsefe arasında mevzu ve gaye itibariyle benzerlik olsa da metot, vasıta, tefekkür ve tahayyül gücü bakımından büyük farklar mevcuttur. Evet, aklın yetmediği, aklın anlayamadığı, kavrayamadığı noktalarda da iman devreye girer ve orada da cenab Hakk'ın ...kudretine, tecellisine teslim olmak gerekir sevgili dinleyenler. Efendim bu bölümde de bu vesileyle üç tane güzel kitabı... ...Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin gönül gündeminden, kaleminden süzülen... ...bu güzel kitapları sizlerin dikkatinize sunmuş olduk programımızın ikinci bölümünde... Ve bizden bu haftalık bu kadar sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta yine cumartesi günü aynı gün aynı saatte tekrar buluşmayı ümit ediyoruz. Rabbimizden kitaplarla geçen bir ömrünüzün olmasını ve kitapların bizi gerçek kitaba ulaştırması temennisiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. kalın